0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chau, bañuelos. Chau, añuelos. Tengo algo muy importante que decirte, amigo. Ay, güey. Dímelo. <risa> <risa> ok, no esperaba esto. <risa> Esta vez lo dije de memoria. ¡Ah, ok! Ah. <risa> <risa> Hasta pareció nah, leído, güey. <risa> Hasta pareció leído, güey. Ya. Felicidades, felicidades. El mérito es de toda la gente que dijo, ¿cómo que no se lo sabe todavía? ¿Qué pido? Llegaste, ellos ya se lo saben y tú no, increíble. Pero ya, ya me lo aprendí, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va
1: todo? Amigo, estoy contento. Después de lo que me platicaste la semana pasada, el, el Uy, tema de la semana pasada, güey, estoy... Estoy muy feliz, o sea, ya podemos platicar de lo que sea, aunque no me guste, güey, no
0: me va a importar porque estoy contento, güey. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, amigo. Muy contento también de que a la gente le gustó este el episodio anterior. Sí, güey. Y muchísimas gracias por escucharnos. A todas las personas nuevas que nos están escuchando, bienvenidos. Esperamos les guste este podcast. Y pues nada, amigo, con otra historia nueva de este día. Ok, amigo, te escucho. Perfecto. Uno de los fenómenos sociales más interesantes y en boga actualmente es la división de las generaciones. Ya sea por una razón u otra, se puede catalogar a los individuos por generaciones, determinando, más allá del año en el que nació, ciertas características psicológicas, actitudes, tendencias y, por supuesto, gustos. Principalmente los musicales. Las canciones que sonaban interminablemente durante la pubertad y la adolescencia se convierten en éxitos inmortales y con los años alcanzan el estatus de himno. Hoy conoceremos la historia detrás de un álbum, que más allá de convertirse en el sonido de una generación, creó la leyenda de un álbum atemporal e inmortal. Esta es la historia oculta de American Idiot.
1: Ok, de musiquita, estos me gustan. Este álbum sí que sí. te mama a ti, ¿verdad?
0: Me mama muy cabrón. Sí, fue mi primer CD ever. <risas> fue mi primer disco ever. Eh, todas las canciones me maman muy cabrón. Es de esos discos que puedo escuchar de principio a fin sin cambiarlo. ¿Sin sí, okay. sí, sí. Muy cabrón. Y pues, es justo esto. O sea, fue un disco que me llegó en mi pubertad. Y pues, se convirtió en una cosa que... Que me, me forjó mucho de mis gustos durante esa época, ¿sabes? Principalmente okay. durante la adolescencia. Entonces, es un disco muy, muy importante para mí, amigo. Sí, he escuchado
1: muchas veces cómo platicas de este disco y se te ilumina la cara. Y ahorita se escucha en tu voz, güey, que te <risa> encanta,
0: güey. Este, y sí. Está chingón, es un muy buen disco, güey. Muy cabrón, muy cabrón. O sea, es yo creo de... ¿De rock? ¿Rock? <ríe> o uh -huh. sea, de rock así tradicional, por así decirlo. Yo creo que es de los últimos bastiones que nos quedan como álbumes, ¿sabes? O okay. sea, ya hoy en día el rock no es la cosa comercial que, es, que era hace 20 años, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, entra American Idiot, muestra que el rock todavía sigue poquito vivo... ...y este disco, pues, es la mejor manera de demostrarlo, ¿sabes? Como que a partir sí. de ahí ya todo se vino en picada... Y estoy hablando de un rock así más eh, puro en el sentido de la palabra. Eh, okay. No lo que hacen muchos. Tranquilo, campeón. Es que a él también le gusta, güey, por eso. Le gusta, le gusta. <risa> o sea, no, no así como del rock pop que a veces estamos acostumbrados a escuchar, sino como el rock en su, en su pureza total, por así decirlo.
1: Ok, ¿no crees que esto tenga un poco de, de como popcillo, güey?
0: No sí, claro. Es... Tiene ah, su okay. elemento. Tiene su elemento. O sea, es rock, punk, pop, por así decirlo. Ajá, como porque pop, sí punk, tiene ¿no? un... Sí, porque tiene un poco de, 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 estas letras pegajosas, que es lo que caracteriza al pop. Entonces, sí tiene también un poco de esos elementos, por supuesto.
1: Muy bien. Yo tenía, tengo una historia con este, con este álbum. Porque Ajá. mis primos, ya lo hemos platicado, ¿no? Pero mis primos es, eran de esos de que tenían su banda, sus toquines y cosas así. Pero ellos mm. escuchaban punk, pero punk el, el, pues como pesado, güey. Y ya la neta yo nunca he sido muy fan, güey.
0: Yeah, y había sí. como
1: una, como, como un choque, güey. Porque, pues, a mí me gustó un putero el reggaetón en ese entonces. ¿Y sabes qué me gustaba mucho? Ska, güey. ¿Ubicas, te acuerdas de escape? Ay, sí, güey. <ríe> me fascinaba, güey. O sea, ni siquiera sabía qué decían las letras, güey. Ahorita lo escucho y digo, verga, güey. Pero, pero, güey... Me encantaba ska, güey, pero era como que ellos lo odiaban y odiaban como, como el pedo de reggaetón y decían, güey, eso es horrible. Ajá. Y yo empecé a agarrar como un poquito de odio como a este, po a este punk porque, pues, decían, si ellos lo odian, yo voy a dar lo que a ellos les guste. Y de repente.
0: Estoy yendo contra el sistema, ¿no? Yo odio a los Sex Pistols. Me caga la madre.
1: Sí, pero es que solamente era porque ellos no, como que no respetaban lo otro y me desesperaba. Y de repente me ponen. Escucho el. Y dije, no mames, una verguísima, ¿qué voy a hacer?
0: ¿Cómo hago para que no me guste esto, güey? Y pues no se pudo, güey, ya. No, no se pudo. Y es que... O sea, es algo que se fue con nuestra... O sea, que... O sea, vino a crecer con nosotros. Porque el otro día me pasaron un TikTok que era de... De... <ríe> millennials trabajando actualmente en una empresa con corbata y todo. Mientras escuchan canciones antisistema, ¿no? Entonces... Andan <ríe> sí, de todo Oye, es como de... Güey, a eso llegamos. O sea, es sí lo que pasa con este disco. <ríe> sí, es cierto, güey. Pero bueno, vamos a conocer su historia, amigo.
1: Dale, amigo, dale.
0: Y para conocer la historia de American Idiot, vamos a conocer poquito de la historia de Green Day. Así, okay. muy por arribita. Va. Green Day tiene sus orígenes en la costa este de California, por allá de 1981, cuando un joven Billy Joe Armstrong conocería a Mike Dernt en la cafetería de la escuela. Ambos encajaron de inmediato. ...cuando descubrieron que ambos eran apasionados por la música. Por un lado, Billy Joe encontraba un refugio en la música... ...después de la muerte de su padre cuando él tenía solo 10 años. Por el otro, Dernt tomaba la música como un escape de la realidad... ...en la que vivía el turbulento de divorcio de sus padres. O sea, para ambos era así como de... ...ah, la música me ayuda como a sobrellevar esto... ...y cosa que pasa, o sea, no todos... ...o sea, yo creo que la gran mayoría no es como de... ...ah, me refugio en hacer música... Para en escucharla, ¿no? De mi vida, sino en escucharla, exactamente. Sí, eso claro. Es una mucho. forma
1: de escapar y ellos tenían como este talento de hacerlo, está bien.
0: Exactamente. Billy Joe y Mike <coughs> pasaban mucho de su tiempo libre en la casa de Armstrong, donde tocaban la guitarra, principalmente de sus artistas y bandas favoritas como TerraMones, Ozzy Osborne, Van Halen y ACDC. Un par de años más tarde, Billy Joe y Mike formarían en conjunto con su amigo Sean Hughes la banda Sweet Children. Más adelante, entraría en la banda Geoff Kiffmeier com como baterista. En 1988, Larry Livermore vería a la banda tocar en vivo y los invitó a firmar con su disquera Lookout Records. Güey, qué chingón
1: ese momento, ¿no? O sea, empiezas nada más a tocar así, pues... O sea, obviamente yo creo que lo que buscas sí es como que alguien te contrate, pero que en el momento que eso pasa de estar verguísimo, güey. Sí, me
0: imagino la emoción. ¿Cuando tú tenías ¿no? tu banda, lo esperabas? ¿O, ¿O era, era buena tu banda? No. ¿No? <risa> ok. <risa> y es que ni siquiera fue así como la banda. No. O sea, tocamos una vez, amigo. <risa> ah, ok, bueno, pero... <risa> pero, pero si hubiera proyecto que otra cosa. <risa> Oye, pero inició, pero pasó, güey. <risa> pero pasó. Puedo marcarlo en mi... Eh, como en mis achievements, ¿no? Que pero le mando o sea, un saludo a Diego Carvajal que fue el que el que me dijo, no, tú síguele aquí porque yo estaba bien pendejo. Ese güey sí sabe bien cabrón tocar guitarra okay. y digo, no sé si me escucha, pero fue, fue así como de yo tenía esta, este sueño de algún día tocar en una banda y pasó y todo fue gracias a ese güey. Entonces, okay. te mando un saludo, Diego, por si estás escuchando. <risa> Saludos, Diego. Por lo pronto, amigo, pasa esto. Ya okay. los contratan. Y, y... Pues sí, se cumple el sueño, ¿no? Uh -huh. Fue en este momento que la banda tomaría el nombre de Green Day. Inspirados en el gusto de los miembros por la marihuana. Oh, okay. eso Tiene sentido. El, el <ríe> no lo había verde. pensado nunca. Nunca lo había <ríe> pensado, güey. Wow. Así en 1990, la banda lanzaría su primer álbum. 39 Nine Smooth. Sería en este momento que entraría Trey Cool... A la ecuación de Green Day Fungiendo como sustituto de John Keith Mayer Y eventualmente tomando su lugar De manera permanente Entonces pues ya estaban los miembros que hasta hoy conocemos Billy. ¿Por George? qué los
1: estudios sabes?
0: Eh, oh. no, no vi bien, no encontré bien por qué era, pero sé que Keith Mayer estaba muy de acuerdo con que fuera Tre cool O sea, que ah. no tenía pedos, pues.
1: Ah, imagínate de que, ah, oh, oye, hoy me duele la panza. Ah, sí, no hay pedo, va a venir tu otro compa. Sí. Y de
0: repente ese compa es mil
1: veces mejor y tú de sí, que, pues, pues, ya me quedé sin Sí, porque, porque banda. además
0: Tricul cool es una verga de baterista, muy cabrón. Entonces, sí, pues, fue un buen cambio, al parecer. Mm. Para 1994, la banda tocaría el éxito con su álbum Dookie convirtiéndose en un éxito uh -huh. súper comercial, en parte gracias a la extensa reproducción de sus videos en MTV con canciones como Longview, When I Come Around y Basket Case. ¿Te acuerdas del video de Basket Games? No, güey, ¿cuál era? Es en el que están como en un hospital psiquiátrico. Ah, Simón, sí, sí, sí. Sí, que, que los llevan y empiezan a tocar. Así Verga, pues, de, Los pelos de, de colores, sí, ¿De qué año es ese? Del 94, amigo. De... Virus. Son una banda muy vieja. No, wow. Sí, 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 finales de los... Principios de los 90. O sea, quizás... Se mantuvieron, o sea, quizás tuvieron como que mucho más adelante como su despegue cañón, pero Dookie creo que sigue siendo incluso mucho más vendido que American Idiot. ¿A poco? No sé. ¿Sí? Wow. sí, sí, sí. No sé. Pues eh, sobre todo por la década, ¿no? O sea, eh, influyó mucho más, yo creo, en su momento Dookie que lo que hizo American Idiot eventualmente. Por eso mismo. Eh, ...por un momento súper comercial... ...se empezó a vender tanto, porque además... ...para ese entonces ya venía la onda con el iPod... ...entonces la música se traspasó a otro lado.
1: wow sí. Qué, qué bonitos eran los tiempos de iPod, güey. Bonitos y... ...y ahorita te pones a pensar... ...un poco inútiles, ¿no? Incómodos. <risa> sí. Eh, sí,
0: incómodos más que nada, Sí.
1: O sea, traías como tu celular y aparte tu iPod
0: Por separado, sí. no sé Es lo que era verguísima, pero Y luego de que subirlas a iTunes Y sí. de iTunes mandarla Al iPod y... Ay, sí, güey, no, <risa> sí, estaba terrible, güey Qué cosa tan espantosa Pero bueno, hay que mirar esos tiempos con nostalgia, amigo <risa> Sí, sí, sí ya, ya la tenemos muy fácil, eso es lo bueno Exactamente Después de una breve pausa en 1966, Green Day comenzó a trabajar en su próximo álbum en 1997. Desde el principio, la banda buscaba que el álbum fuera diferente a sus álbumes anteriores. El resultado de esto fue Nimrod, una desviación experimental de la marca de música pop-punk estándar de la banda, el cual tuvo una recepción mixta. Posteriormente, lanzarían el álbum Warning en el 2000, el cual se convirtió en uno de los mayores fracasos comerciales de la banda uy uh -huh. no les wow. estaba pegando porque además tú los escuchas y es y tienen es bien raro porque tiene mucho folk o sea son canciones uh -huh. como más folk eh, mucha guitarra acústica y todo esto dejan de un lado sus canciones como mm, con, con un con, o sea con un beat muy alto o sea de, 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 de por, lo cambian por una fórmula mucho más lenta mucho más acústica mucho más tirada algo como bob Dylan por ejemplo
1: ¿Sabes qué? Me, me, se me hizo muy similar a, a lo que le pasó... Bueno, voy a mencionar a... Ay, güey, se me fue el nombre. El vocalista de Panda. ¿Cómo se llama? A José Madero. Es algo muy Ajá. similar porque, pues, Panda sí es un pop-punk. Este, pues sí, yo sí le considero algo así. Y cuando se separan, lo nuevo de José Madero es super folk, güey. Suena mm. muy... No sé, ahorita me llama mucho la atención que es, algo, es una historia parecida,
0: güey. Sí, de cierta manera. Pues Es que, o sea, tienen... Todos estos artistas que son así como... Eh, que tienen como una imagen y cosas así. Muchas veces ni siquiera están tocando lo que 100% les late, ¿no? O sea, es como... Sí, yo creo que no. Tienen gusto. Inclusive, tú, tú me estabas platicando que, por ejemplo, J Balvin, que ese güey es bien rockero, ¿no? Sí, güey. Eh, cuando vas a los conciertos de J Balvin, el cabrón tiene un acto, güey, donde
1: el güey se pone a tocar este solos de guitarra, güey. <risa> y es como que... Todo, todo Está escuchando reggaetón todo el concierto y de repente el güey saca su guitarra y porque pues, le gusta, güey, empieza a tocar, güey. Y uh, es, está chingón, pues, pero así es como que a veces no... No sé si es por miedo porque la disquera no los deja, no hacen lo que ellos quieran al el 100%, güey.
0: Nada, y además... En una época como esta, amigo, que cualquiera de, de tus seguidores puede decirte algo de que... ...esto estuvo de la chingada y no me gustó. Sí. Bla, 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 y, o sea, es como de... ...ay no, mejor ya le sigo dando lo mismo siempre y... Sí, ya. yo creo que sí. O sea, como que son pocos los artistas que se dan el gusto como de
1: buscar otra cosa, ¿sabes? Que también eso es un poco peligroso porque si te quedas en lo mismo siempre... ...pues te estancas ah, sí. y tienes como que cambiarlo. Es, ha de ser una línea bien delgada, güey, que sí. ha de ser súper complicado
0: moverla. Sí, te pasa el Imagine Dragons. O sea, te quedas Exactamente, ahí. Exactamente, literalmente diste en el punto. Suena siempre igual. Pero bueno. Uh -huh. Es así como en 2003, Green Day se enfrascaría en el estudio para trabajar en su próximo proyecto, Cigarettes and Valentines. Este disco dejaría de lado sus últimos experimentos para regresar al rock punk que caracterizaba a Green Day en sus primeros discos. Buscaban que fuera algo mucho más rápido, mucho más eléctrico, o sea... Regresar 100% a sus. a, a los que pasó. ¿Mm -hmm. okay. Después de varias sesiones, las grabaciones estaban casi completas. Sin embargo, una mañana, las grabaciones del mismo habían desaparecido completamente. No, no mames. Se les perdió un disco completo, güey. No mames. ¿Cómo se te pierde eso? Mm, o sea, te, perdieron <risa> las grabaciones, perdieron las madres esas en las que grababan y ya. <risa> ¡No mames! No estaba el disco por ningún lado. Ver, güey, no. <risa> ¿Qué haces ahí? Pues ahora vamos a ver, amigo. Oh, oh, bueno, sí. <risa> por eso se amistades Ocultas, ¿no? <risa> Billy Joe Armstrong ha mencionado que el material era muy bueno. Y que el regreso a sus raíces le había hecho bien al disco y a la banda. O sea... Dijo, pues estaba bien chido, pero valió verga
1: No, güey
0: Esto puso a Green Day en una situación complicada O volvían a grabar el material desde cero O comenzaban con algo completamente nuevo Intentaron grabar algunas canciones nuevamente Pero no los convencía al 100% El productor de la banda, Rob Cavallo Les hizo una pregunta mágica ¿El material del álbum robado Era el mejor trabajo que habías podido haber hecho? Armstrong mencionó en una ocasión que, honestamente, no podíamos mirarnos a nosotros mismos y decir eso fue lo mejor que hemos hecho, así que decidimos seguir adelante y hacer algo completamente nuevo. Con esto comenzaría la creación de American Idiot.
1: Es que si haces algo y dices que no es lo mejor, si Ay, Está como culero, güey.
0: Sí, o sea, si, si ni tú mismo confías en lo que habías hecho, pues... Uh -huh. bueno. Y... O sea, está cabrón que hayan tenido que pasar por eso. Que después recuperaron las grabaciones. O sea, ¿Ah, ¿sí? Sí, 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 sí las encontraron de vuelta, pudieron rastrearlas. Pero... O sea, pero eso fue tiempo después. Y algunos los publicaron como lados B... Y otros como que agarraron la, la, la música y la utilizaron para otras cosas.
1: Pues. Ah, ok. ¿Y, que, ¿Y si estaba bien o, eh, o Aquí, son, aquí son. No, es
0: que comparado con American Idiot está
1: así como... O sea, qué bueno que se perdió entonces.
0: Ah, de cierta manera. Eh, de hecho, Billy Joward ha dicho que fue una bendición disfrazada. O sea, que okay. era así como de que... Eh, o sea, ¿tap chafa... Pero qué bueno que pasó. <risa> También
1: yo creo que los hizo trabajar más duro, ¿no? Claro. Como con más odio y como cuando haces las cosas con
0: odio... Pero bien enfocado sí. te, te ayuda. Sí, de hecho... Así la banda puso manos a la obra en el siguiente proyecto. Una de las técnicas que utilizaron para la composición de canciones fue que cada uno de los miembros realizara pequeñas canciones de 30 segundos, lo que provocó que se convirtiera en una pequeña competencia sana en la que cada quien buscaba hacerlo mejor que el otro. Sin embargo, esto llevó a que la banda buscara unir estas composiciones, lo que lle llevó a crear las dos grandes rapsodias del disco, Homecoming y Jesus of Suburbia. Eh... Estas canciones son como de nueve minutos cada una, si no me equivoco. Y pues, uh -huh. o sea, y, y tú puedes notar cuando cambian de una canción a la otra. O sea, uh -huh. no no cambia el track, pero, pero notas la diferencia en, en, en el sonido y la letra, obviamente. Y es algo maravilloso de este disco, que te pueden mantener nueve minutos con la misma canción... ...y ahí sigues y sigues y sigues, porque como que toda esta variación que tiene entre una y otra... ...las hace como composiciones muy entretenidas, a mi parecer...
1: O sea, no lo hace tan repetitivo. Exactamente. Ok. Sí, porque a veces pasa mucho con canciones tan largas... ...que se
0: repite demasiado, güey. Sí. Y, y, y sí, sí, es
1: como... Oh,
0: te estoy viendo inagada nagada vida. Pero... <risa> pero sí, o sea... Se, se, se vuelve una cosa de que... Ay, ya, por Dios, ¿no? Y, y le cambias, sí. ¿no? Pero ¿Qué? esta variación de que son tan Es como Bohemian Rhapsody. Tú uh -huh. la escuchas como muchas canciones... ...pero es una gran composición en Sí. Sí. De acuerdo. Que tienen, que tiene como.
1: sientes en este disco? Que cuando termina una canción hace un, un fate
0: verguísima y empieza la de. Tiene, tiene, tiene varios fates Porque tiene unos de. Tiene. Tiene uno de Holiday a uh, Ah, de es, es,
1: es, Ese fate me parece bellísimo, güey. Es me muy encanta.
0: Chingón. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar de esas canciones, amigo. Okay. La composición de estas canciones y la búsqueda por crear una conexión entre ellas convirtió American Idiot en un disco conceptual, en el que se contaría la historia del Jesus of Suburbia. Los álbumes conceptuales es algo que pocos artistas se atreven a hacer, porque es muy pesado como el decir, tengo que hacer todo un disco alrededor de un solo concepto, o sea, no me uh -huh. puedo salir para nada, todo tiene que ver una cosa con la otra, y estos güeyes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer toda la historia a partir de Jesus of Suburbia. Es que ha de ser
1: complicado, güey, porque puedes tener como otras ideas y no las puedes meter por más buenas que parezcan y te, te, cierra, te cierra el... Pues el mundo, güey.
0: Totalmente. Y yo creo que ahí es cuando reside como la genialidad de una banda de que lograron sacarlo. Porque, por ejemplo, está Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Mm. Pero ese disco se les olvida enseguida. Tienen la <risa> primera y la última. O sea, la primera que es la apertura y la última que es la salida. Y ya. No ves sí. en ningún pinche momento que haya como una secuencia. Pero American Idiot, vamos a ver cómo si sí tiene toda una historia detrás de él. Y, pues, tiene todo esta, este concepto, tal cual. Ok. Esto convertía el disco en lo que se conoce como una ópera rock, para la cual la banda estudió profundamente el disco Tommy, de Who, y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie. Además, escucharon las grabaciones del elenco de los musicales de Broadway, West Side Story... Uh, patada... <risa> Está raro ese nombre, güey. ¿No lo he Sí. A, a mí me mama West Side Story. Le, sí. De hecho, Steven Spielberg le va a hacer un, un remake a la película.
1: ¡Ta madre, Un día que no hablemos de eso, güey. Un puto día que no mencionemos a ese cabrón, por favor.
2: Lo
0: siento, amigo. Además, escurri... <risa> nada que ver... Green Day ya, a sí, Steven O sea, que... <risa> Vas a sacarte es pinche Steven Spielberg en cualquier puto tema, güey, ya lo sé. Ya lo <ríe> Ay, sé. Perdóname. Además, escucharon las grabaciones del elenco de los musicales de Broadway: West Side Story, The Rocky Horror Show, Grease y Jesus Christ Superstar. Y buscaron influencia en la música contemporánea como los raperos Eminem, Kanye West, así como en Linkin Park. Ok. O sea, también buscaron como este balance, ¿no? Entre todo. O sea, sí, queremos hacer algo, algo muy clásico, <ríe> algo muy rock clásico. Queremos también hacer como esta onda de musical que todo suene como como hecho a la medida. Y también queremos pegar entre la gente. O sea, queremos hacer lo que Eminem está haciendo, ¿sabes? Sí, o sea, de todo. Uy, uh, eso está chingón.
1: Sí. O sea, es que está bien que... Por eso siempre he dicho que escuches música de todo y que te valga pito si de repente en tu playlist está, no sé, güey, Christian Odal y de repente Pink Floyd, güey. Porque eso a, a, te expande demasiados las cosas, te expande demasiados temas, güey. Y está
0: bellísima claro. que hagas eso. Que, de hecho, qué curioso que mencionas Pink Floyd porque uh -huh. es, es, querían evitar Pink Floyd. Okay. <risa> o sea, porque toda esta onda más eh, conceptual y todo este rock así medio raro lo okay, no querían evitar. Sí, okay. Ajá, ah, okay. exactamente, por The Wall, por ejemplo. O sea, como que querían evitar todo eso para que sonara lo más comercial posible, totalmente. Ok, ok, ok. Los tres siguientes meses se convertirían en arduas sesiones de escritura, grabación y pruebas de música. Ya que la banda montaría una especie de radio pirata por la cual transmitían algunos demos del álbum. Tocarían en sesiones de improvisación y también harían bromas telefónicas. O sea... Estos güeyes montaron okay. una, una radio y ahí andaban pendejando okay. Durante el proceso, Billy Joe buscaría despejar su mente para ayudar al proceso creativo Y se tomó un par de semanas para visitar Nueva York, donde rentó un loft en Manhattan Este tiempo lo aprovechó para dar largas caminatas y participar en sesiones improvisadas en el Hi-Fi, un bar de Manhattan Este viaje fue la inspiración para dos de las canciones que engalanan el álbum Are We Awaiting y Boulevard of Broken Dreams.
1: Quiero preguntarte acerca de tu proceso creativo a ti, güey.
0: <risa> ¿Mi proceso Ya me puse creativo? muy... Aquí? Sí. Me no, muy, o sea... no me escuché... A ver. Es que... Es que... O sea, sí... Es... O sea... Entre comillas... ¿Soy un artista? <risa> entre comillas...
1: No, eres, eres como, un artista, claro, güey. Es
0: que sí, pero trabajo como empleado, ¿sabes? Entonces es como de... Tengo o sea, que crear sí, algo de güey. a huevo. Y, por ejemplo, muchas veces... <risa> O sea, a mí lo que más me ayuda es ver referencias. O sea, uh -huh. ponerme a ver de que... A, a ver como, 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 que, que está en tendencia ahorita. qué se está animando ahora. Ver cosas que están como... O sea, trendy, por así decirlo. Y uh -huh. tratar de recrearlo a mi manera. O sea, como de que... No, no me voy a robar todo esto particularmente. Sí, claro, pero poner, poner, voy a de tratar todo. de hacerlo más parecido que se pueda. Exactamente poner de mi parte, amigo. Y llorar uh -huh. un chingo en el proceso. <risa> Eso es muy bueno <risa> Chingón. ¿A ti qué te ayuda, amigo?
1: <risa> eh, Me ayuda mucho Tengo que tener, tengo que estar tomando agua, güey O sea, siento que si no tomo <risa> okay. agua Estoy... Como que no está hidratado mi pinche cerebro, güey Ajá Y, wow. y pues, pues normalmente Bueno, ahorita... Bueno, no sé si les interesa ahorita, pero ahorita estoy haciendo muchas cocinas, güey Así que... Me gusta mucho investigar como cocinas de... como muy... del pasado, ¿cómo se les dice? Como... ¿Vintage? Ah, exacto. Como lo vintage, güey. Ahorita estoy como metido Ajá. mucho en eso. Y hacer como... como bueno, ahorita lo que estoy haciendo me gusta mucho hacer es aprender una cosa nueva diaria, güey. Por más pendeja uh -huh. que sea, güey. Así que creo que eso me ayuda a, a tener más creatividad en las cosas. O sea, no sé, leer un capítulo del libro. O, por eso emprendí a andar en bicicleta, güey. Porque Ajá. dije, güey, tengo que aprender algo diario y no sabía qué hacer ese día, y dije, hay una bici ahí, déjame la agarro, y así empiezo como las cosas.
0: No manches, chaval. eso es una gran manera de vivir, aprender algo nuevo cada día, qué chingón. Uh -huh.
1: Y que o creo sea, que, pero, ¿sabes por... qué?
0: pasa, Ajá. pero es darte cuenta que lo estás aprendiendo, creo que, que es que si sí, es lo mucho. que te iba a decir. Yo creo que todos los días aprendemos algo, pero de que, de estar conscientes de que aprendí uh -huh. esto te ayuda como mucho Exacto. más, ¿sabes? Uh -huh. Es lo como que estoy tratando de, de, de hacer. Pero sí, está chingón. Háganlo, la neta funciona. Además, te ha de dar cierta satisfacción que ha de hacerle muy bien al cerebro, ¿no? Como de sí, muy yo bien al cerebro. Hiciste buen trabajo. Sí,
1: como que das una palmadita.
0: Qué bueno, amigo. A ver, sí. Boulevard of Broken Dreams se volvería en una de las canciones más destacadas del álbum. Sin embargo, desataría un dilema con Noel Gallagher de la banda Oasis quien criticó a Green sí, Day cabrón. a finales de 2006 diciendo «Deberían tener la decencia de esperar hasta que me muera para robar mis canciones. Yo, al menos, pago a la gente que robo por esa cortesía». Ya ver, que baby. Boulevard of Broken Dreams usa la misma progresión de acordes que el exitoso single Wonderworld de Oasis. Mm.
1: dar una cachetada a ese güey la haría, güey. Pinche.
0: <risa> bat, ¿Cómo me caga los huevos. No el Gallagher. Sí. Lo odio, güey. Siempre lo he odiado. Y lo peor es que el cabrón hace buena música, por eso lo odio todavía. Pero es que, güey, ¿qué, ¿qué? ¿Con qué? O sea, ¿con qué pinches huevos llega este cabrón a decir? No, es que me robaron. Y escuchas la mitad de las canciones de Oasis y todas son los Beatles igualitas, güey. Es como de, güey, ¿con qué pinche decencia dices esa madre? Entonces,
1: se va al es... pito, güey. Se va al pito, güey. Aparte le va al Manchester City, güey. Hijo de perra. Es un perrar más, güey.
0: Ay, güey. No mames. Odio, güey. Y ad además es un pinche... Ay, es un engreído, güey, me caga la madre. Ay, no, no, no. Los hermanos Gallagher, los odio, güey. Los odio y los odio más porque hacen buena música. Es como de, son buenos los cabrones, pero me caen tan mal, güey. Eso es horrible, odiando. ¿no? Eso es Pasa. como lo
1: peor. Que odias a sí. alguien, pero es tan bueno en lo que hace que es como hijo de perra, güey. <risa> Te odio. O sea, como el pendejo. Ya un chingo de fútbol está hablando, pero el pendejo de Messi, güey. Güey, es buenísimo y es como que deja de ser tan bueno, güey. Chingada madre. Ah.
0: Pasa, Pasa, amigo. Mucho. Pasa. Sí, pero bueno. Con los demos del álbum ya grabados, Green Day se trasladó a Los Ángeles para realizar los masters del disco. Para estas sesiones, Tre Cool llevó varios kits de batería, incluidas más de 75 cajas. Okay. Ahora, yo, yo también me fui con la onda de... Ah, no mames, pues las llevó en un chingo de cajas, ¿no? No, uh -huh. la caja es un tipo de tambor. Que son como los que son de piso, por así decirlo. O okay. sea, ya ves que tienen como todos así acomodaditos. Y tienen uno siempre como a la izquierda o a la derecha. Que es como uh -huh. eh, un tamborcito. Ah, esas son las cajas. Pues llevo 75 de esas, güey. Verga. Ok. Esa, Me recordó al,
1: al cabrón de Moderato, el que es el baterista. El, pues ajá. ya ves que Moderato es como una banda, pues... pues Que quieren hacer como el espectacular pedo, ¿no? Como que...
0: Sí, claro. Es ah, una onda uh, medio Kiss, ¿no? Ajá, es así como... Exactamente. Nos vemos, pero nos escuchas y somos otra
1: cosa. Pues así empezaron, güey. Los voy haciendo broma. Así que una banda así. Pero bueno, el baterista, güey, en todos los conciertos... ¿Cómo me dijiste que se llama Cajas? Cajas, Ah, tiene... Tiene... No te miento, güey. Todo alrededor de él tiene cajas y de estos... De estos dorados. ¿Cómo se llaman? Platillos. Tiene fácil 20 platillos y 15 cajas. Así su alrededor, güey. Y es como que, güey, ¿por qué, güey? Sí, sé, porque puedo y quiero mamar y ya, y además tienes
0: doble bombo, como de la lacrimosa, ¿no? sí,
1: lacrimosa para tocar, entonces no me digas que no, güey, rolón, eh, discúlpame
0: discúlpame aquí tienes al número de lo siento yo sé, amigo Algún día vamos a hacer la historia oculta de moda. Uf, jalo. La batería era un sonido esencial en American Idiot, y esto se logró gracias a que las pistas de batería se grabaron en una cinta de dos pulgadas para producir un sonido comprimido, y estas, al mismo tiempo, se transfirieron a Pro Tools para mezclarlas digitalmente con los otros instrumentos. Todas las pistas de batería se produjeron, produjeron en Ocean Way Studio B, elegidas este fue elegido por su techo alto y las baldosas acústicas que producían un mejor sonido. Okay. Porque hasta eso te tienes que fijar cuando grabas. También se utilizaron sonido de sonidos de guitarra más fuertes para el disco, además de que posteriormente Armstrong agregaría pistas de guitarra acústica a lo largo del disco para aumentar los ritmos de su guitarra eléctrica y la batería de Cool. Una de las particularidades del disco es que las canciones se grabarían en el orden en que aparecen en la lista de canciones, lo cual era poco acostumbrado para la banda y para la industria en general. Esto... Obligó que cada canción fuese grabada en su totalidad antes de pasar a la siguiente. Ok, wow. Estaban dale y duro con la misma rola hasta que salga bien, güey. <ríe> okay. Un poquito innecesario, ¿no? Un mamador. <ríe> pues sí, de cierta manera. Pero yo creo que también eso habla mucho... O sea, quizás por lo mismo de que es una historia el disco. Como que no querían como brincarse de una cosa a la otra. Bueno,
1: pero... Las películas son historias y no las graban así de guisafín, claro. güey. Buen punto, no, mames. Buen
0: punto. Pero bueno, buen punto. está bien. Te la doy por buena. Además, se invirtió el orden en el que se grababan las guitarras y el bajo, grabando primero las guitarras, ya que escucharon que los Beatles grababan así sus canciones. Ok. Eso, eso está muy cagado. <risa> ¿Sí? ¿A poco se graba primero los bajos? ¿No sabía? Yo tampoco sabía eso. Amigo. Ok, está interesante eso. Sí, está interesante, pero... Eh, esto es A mí me pasaba mucho cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra... güey que, Porque uh -huh. yo... Súper fan de los Beatles también. Entonces uh -huh. yo veía lo, la, la, la... antología de los bills que... Hasta hoy día sigo teniendo nada más en pirata... Porque nunca la encontré... O sea, nunca tuve como la... Eh, la solvencia para decir... Ah, me las voy a comprar. Además de que solo están en DVD. No voy a comprar un DVD. Pero bueno. Eh, entonces yo en la antología veía que los bills Tocaban sus guitarras. Pero... En, 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 en la guitarra no cortaban los restos de las cuerdas, o sea, porque cuando tú pones una cuerda en la guitarra, te sobra bastante cuerda. Mm -hmm. eh, entonces yo veía que ellos las dejaban así, güey. Y yo dije, ah, pues yo también la voy a dejar así. Pues qué pedo así la traían los Bills, ¿no? Entonces, era horrible no te porque cortaba, me cortaba. ¿sí? Así. <risa> Pues sí, güey. ¿Qué te pasa?
1: Y no lo cortaba. Dijiste, yo quiero ser con esos cabrones.
0: Exactamente. Es eso como de... Esos güeyes la hacen así yo le voy a hacer así. Entonces andaba con, bueno. con, mi, con mi guitarra con las, con las cuerdas todas para ningún lado, güey. Estaba cagadísimo. Bueno, qué chingón. Y a pesar del largo trabajo de escritura para el disco, la banda abordó la grabación del mismo de manera relajada. ...se alojaron en un hotel de Hollywood... ...durante las sesiones de grabación... ...donde a menudo tocaban música alta... ...a altas horas de la noche... ...lo que provocó quejas entre los huéspedes del hotel. Pues sí, güey. <risa> oh, no, pues, ¿Qué esperaban? <risa> Ay, pero además me los imagino... ...así como... ...o sea, lo que debieron de haber sido las habitaciones... ...de estos güeyes durante ese mm. tiempo, güey. no Porque además... ...o sea, entre las drogas que se debían haber echado... ...o sea... No, 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 güey, pinches rockstars, porque además lo dice Billy Joe Armstrong, ahí es cuando él dice, la verdad, en ese momento nos empezamos a sentir rockstars, y okay. empezaron a hacer chingaderas de rockstar. <ríe> También con este ambiente, la banda se daba el gusto de ir a fiestas durante las sesiones de grabación, lo cual obligaba a que Armstrong tuviera que programar sesiones de grabación vocal en torno a cómo estaba su resaca.
1: Oh, es que sí, güey. Rockstar. Exactamente. Es que eso es. eso Es ser rockstar, amigo. Exactamente, güey. Que además sea... ahora,
0: ¿viste que se les dio por decir? Es que es... Es que soy rockstar. Oh, o sea, y, como... no,
1: y se dan un shot de tamarindo. No mames, Por Dios. O sea, no eres rockstar. ¿Qué te pasa? No, Ana Pau, no eres rockstar, güey. O sea... Solamente estás fumando masking. No mames. ¿Qué te ¿Qué te pasa?
0: Es que son rocksters, amigo. No,
1: que estoy sonando bien anciano ya, güey, pero es que, ay,
0: cabrón. <risa> es parte de crecer, Timmy. Sí, exacto. Idiot, como bien mencionamos, gira alrededor de un personaje principal, el Jesus of Suburbia, y el disco se encarga de relatar su historia, comenzando con American Idiot, la cual es una canción de protesta y es una crítica política explícita y una fuerte exposición de, la, de lo que la paranoia pública se había convertido después del 11 de septiembre. American Idiot también nos presenta un mundo en el que, ...de no cumplir los estándares vendidos por los medios... crea un sentimiento de mediocridad... ...entre la población joven. Uh -huh. O sea, es, es muy tajante en este sentido... ...de que la televisión, güey... ...te está haciendo ponerte estándares... ...que no deberías de tener, güey. Y te vuelven un idiota, básicamente. Sí, sí, sí. Lo cual, pues... Parece, ...habla mucho de la época en la que estaban... ...pero que ahora sigue muy vigente, güey. O sea... El pedo, yo, yo siento que uno de los pedos con las generaciones actuales, jóvenes, ¿Sí? es que se están volviendo como muy plásticas en cierto sentido. Y no quiero decirlo en todo, el, 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 en todo lo que significa lo plástico, porque por un lado tienen cosas muy chingonas, se están preocupando cabrón por el ambiente, güey. Muy cabrón sí. por el ambiente, eso se les nota muy y es algo muy chingón. Eh, como que es algo que nuestra generación apenas está pudiendo como comprender, ¿no? Sí, o pero sea, les valió pito antes, claro. Ajá, y, estos, y estas generaciones nuevas ya entran con esto nuevo. Pero, por otro lado, güey, ¿cómo maman con su imagen? O sea, como que todo es parte de su imagen, ¿sabes? Y es esta es que... misma idea de ser el rockstar y todo eso es como de, ¡Ay, güey! Estoy de acuerdo
1: contigo, güey, pero nunca nadie había vivido... El mundo del internet como ellos, güey.
0: Sí, de llegar es, y que ya estuvieran, ¿no? Exactamente.
1: Ajá, ah, sí, nosotros crecimos con eso. Pero ellos, güey, a los ya, ya nacidos, ya estaba ahí. Ya te metes tú a redes sociales y todo es así. Y claro. tal vez fue creado también por ellos, güey. Pero nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad se había vivido eso, güey. Todo sí. lo que entras y ves es hermoso. Y, pues, obviamente quieres... Pues quiere ser igual y yo creo que por eso se, sí se crea este este pedo que tú dijiste muy, muy plástico. Que sí está uh -huh. de la verga, pero
0: tratar de salirte de algo así, güey, pues es muy complicado. Claro, sí. O sea, si no estás adentro, estás básicamente fuera y vas a ser mm. el raro, ¿no? Y el... Exacto. O sea, entonces, se entiende. No es crítica, es solo observación, es lo que veo. Desde mi perspectiva, desde sí, mi claro. perspectiva de señor. Es entonces... que, por ejemplo, ¿tú veías, tú
1: veías tus fotos en, no sé, Metrofloj, güey, digamos. Sí. Todo y, emo. Ajá. Y ahí podías subir como una foto diaria ya, güey. Claro. Y, te, y solamente si eras como súper popular, te podían comentar 100 veces, güey. Sí. Estos cabrones pueden subir las fotos, o sea, es Ven por todos lados, tienen 17.000 aplicaciones donde pueden ver todo eso, pero sí. pues por eso. Pero bueno.
0: Y es que es justo lo que American Idiot trata de reflejar, como de que, güey, estamos viviendo siempre bajo este estándar de que tienes que ser algo, ¿no? Uh -huh. O sea, los, lo mencionan en American Idiot como Television Dreams of Tomorrow. Y uh -huh. es como de, güey, estoy esperando que en un futuro yo pueda hacer todo esto y que si no lo logro, voy a ser un fracaso total, güey. Sí, o sea, claro. y, y es algo que yo veo también, ahora hablando de mi generación, que ya muchos se están casando, que otros están, eh, pues... Comenzando a comprar una casa Cosas así, que para muchos es como De güey, si yo no estoy logrando esas cosas Yo estoy fracasando, porque eso es mm. lo que yo vi Toda la vida, ¿no? Y eso es lo que me vendió La industria toda esta vida, que yo para Mis 30 años ya debo de estar Completamente realizado, tengo que estar Bien cabrón en todo, y que no está pasando Y está y está fomentando Un sentimiento de mediocridad Que no debería de existir Sí, tratar de seguir ese patrón Y no, mm -hmm. dos,
1: no, no te compares Güey Sí, nada o sea, más, ¿no? no lo hagas. O tal vez compárate contigo mismo y sea mejor un poquito más cada día y ya, güey. Sí. Tal vez eso te va a sentir mejor. Poquito, sí, no manera. crees que tanto,
0: solo poquito. Ya. Sí, así, eh, hoy hice algo mejor que ayer. Exactamente. Así, como tú lo mencionas, amigo. Pero bueno, nada más no se estresen por esas cosas. Y ya. Uh -huh. ¿Va? O sea, traten de pasarla bien, traten de sentirse bien con ustedes mismos, como dice Chava. Y pues bueno, continuamos con esto, amigo. <risa> sí. <risa> Es en este punto... Ah, que además... <risa> Conocimiento de TikTok. El otro día vi un TikTok en el que decían que American Idiot es la tele... la televisión. Es la canción más peligrosa para escuchar mientras manejas. ¿Por qué? Güey, está comprobado. Hay un estudio. y No dice sí Y si sí hay un estudio. por que su... la aceleras o qué a la verga? Ajá, por su cantidad de beats. O sea, de beats por segundo y así. Wow. Que te dan ganas de... <risa> <risa> wow. Ok, lo voy a probar, Entonces, la verdad no, no es cierto, no, no, lo, no lo voy a hacer <risa> sí. Ay, güey En este, ese es el, el, el es este el punto de partida para el personaje Jesus of Suburbia, el cual se convierte en la encarnación de los temas más importantes de este disco, ya que como bien dice la segunda canción del álbum, es el hijo de la furia y el amor. La canción Jesus of Suburbia se divide en cinco partes, en la cual la primera funge como una biografía de nuestro protagonista. City of the Damned nos presenta la ciudad en la que vive. Posteriormente, I don't care Nos muestra cómo el Jesus of Suburbia Comienza a ganar seguidores que piensan como él En una manera casi mesiánica Posteriormente En Tales of Another Broken Home Jesus finalmente deja su ciudad detrás Y todo esto es en la canción De Jesus of Suburbia sí, uh -huh. okay. Llegando a la tercera canción del disco En Holiday Jesus finalmente disfruta de la libertad Fuera de su hogar a manera Como el nombre de la canción De una vacación De su vida diaria Holiday también funge como una crítica al entonces gobierno del presidente George W. Bush y su guerra en Irak. Y es que estaba como todavía muy presente lo del 11 de septiembre. La guerra en Irak fue terrible para Estados Unidos, para todo el mundo. Sí, <ríe> para Sí, las guerras son coleras, güey. Sí, güey, qué cosa tan más horrible. Y pues Holiday es como... Si eh, American Idiot era la primera canción del disco en la que veíamos como esta rebelión ante el sistema, pues mm. Holiday es la segunda de su acompañante. Sí. Posteriormente, Boulevard of Broken Dream se convierte en el completo opuesto en tono a Holiday y nos presenta un Jesus of Suburbia deprimido caminando por las calles de la ciudad. El segundo personaje introducido en la historia es Saint Jimmy, quien funge como una influencia para Jesus y contrario a Jimmy se presenta What's Her Name. Los dos personajes secundarios ejemplifican el tema principal del disco, la furia y el amor. En el sentido de que, mientras Saint Jimmy es impulsado por la rebelión y la autodestrucción, What's Her Name se centra en seguir sus creencias y ética. Jesus okay. of Suburbia finalmente Decide seguir a este último A esta última Lo que resulta en el suicidio figurativo de Saint Jimmy Quien se revela como una faceta De la propia personalidad de Jesus Es la última canción del álbum de, En el que Jesus of Suburbia También pierde conexión con What's Her Name Hasta el punto en que Ni siquiera puede recordar su nombre
1: Es que, es que sabiendo todo
0: esto hasta escuchas el álbum diferente, ¿no? Sí, totalmente O sea, te cambia y, toda la perspectiva Y ahora fue como muy por arribita Hay un canal en YouTube que se llama eh, Polyphonic, si no me equivoco Pero ellos sacaron como un breakdown de todo el disco Y de toda la historia okay. de Chistes of y Está muy chido, búsquenlo Y sí, como tú lo mencionas O sea, ya conociendo eso Es como le das otra interpretación totalmente Exacto, y como güey. que. Puedes sentir la evolución del personaje. Sí, sí, sí. Después de terminar la música para el álbum, la banda decidió que el arte del disco debería ir muy acorde con la temática del mismo. Por lo cual, se inspiró en el arte de propaganda comunista chino y recurrió al artista Chris Wilhelmier, que había diseñado el arte para los discos anteriores, Nimrod e International Super Hits, para crear la portada. Es muy chido el arte de, de American Idiot. O sea, desde la portada... Es está... muy reconocible, ¿no? Sí, muy cabrón. Sí, sí, es sí. Es la mano agarrando como la granada, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar de la portada. Pero te quería mencionar que <ríe> una de las cosas que más me gustaba de American Idiot es, era el booklet porque lo tenía original. Entonces, oh. el, el librito mm -hmm. estaba muy chido porque era todo así como rayoneado y todo así como... como punk. Como hecho... <ríe> ajá, sí, pues muy punk,
1: ¿no? Y como todo... Es que se, se extraña mucho eso de los discos nada más, ¿no? Sí, no mames. E ese librito que ya hasta venía con letras. Ay,
0: qué sí, cosa, Sí, sí, sí. Una buena ah, época, amigo. Sí, pero y que, y, que, y que yo tengo una queja. Bueno, tengo muchas quejas con Spotify. Pero una de mis quejas es que ya metieron los, los lyrics en las canciones, ¿sabes? ¿Simon? Pero están a destiempo... Entonces, es como de, güey, si no vas a hacer bien, eh, ponerlas bien con el tiempo, porque te las ponen así como karaoke, ¿no? Pero sí. te las ponen todas movidas. Y es como de, güey, si no vas a hacer eso bien, entonces no lo hagas. Ponlas nada más así y que puedas scrollear entre la letra y ya, güey. O sea,
1: estoy de acuerdo. Que antes, que antes estaban con Music Match, creo, y se pelearon, güey. Ajá. Y quitaron todas las letras y sí, fue un ratote sin nada de letras. Y después pusieron esto nuevo que sí, la verdad, está como malhechón. Sí. Era cuando estaban con Genius, ¿no? Con no me acuerdo bien con quién era, pero sí. Se pelearon, güey. Es así más, que creo, fue como... creo
0: que se pelearon con Genius y ¿Sí? ahorita tienen Music, music Match.
1: No, sí, algo así fue, pero el punto es que sí, esto nuevo sí quedó culero, güey.
0: Pero es que además Genius era muy chingón porque te ven... Y te... Bueno, de hecho en el sitio todavía lo ponen es el behind ¿Qué te explica, the lyrics, ¿no? ajá, sí, no. eso estaba muy chingón, Esa está verga,
1: sí, yo ni no sé sí. chingón.
0: Eh, después de escuchar la nueva música en su computadora, Bill Hamer, el diseñador, tomó nota del verso de, de, de uno de los versos del álbum que decía, uh -huh. ella sostiene mi corazón como una granada de mano, en la canción She's a Rebel. Okay. Así. Influenciado por el póster del artista Saul Bass para la película de 1955 The Man with the Golden Arm, Bill Hamer creó un brazo extendido sosteniendo una granada roja en forma de corazón.
1: Es, literalmente es eso, güey, wow. Es, no... Exactamente. Es súper reconocible, está chingón, güey. Seguramente en el cuarto de alguno de sus hermanos o primos o tíos, güey, está ahí pegado ese, okay. ese álbum, güey. Sí. Esa portada.
0: Y, y que era lo que traían también en la batería mucho tiempo. O sea, en el bombo traían ese, sí. ese símbolo. Estaba muy chingón. American Idiot se convirtió en el primer número uno de Green Day en los Estados Unidos, vendiendo 267 mil copias en su primera semana de lanzamiento. El álbum se convirtió en el cuarto más vendido de 2005, vendiendo más de 3.4 millones de unidades. Un putero. Es como seis veces platino ese disco. Ok. Wow. Eh, fue entonces cuando el director de teatro, Michael Mayer, escuchó el álbum y expresó su interés en adaptarlo al escenario. Así se acercó a la banda y comenzaron a trabajar en una adaptación del álbum para el musical. No sabía que había musical. Wow. Sí, hay un musical. La okay. historia ampliada a partir del álbum, se centra en tres jóvenes descontentos, Johnny, Will y Tony. Johnny y Tony huyen de un estilo de vida suburbano sofocante y de las restricciones de sus padres, mientras Will se queda en casa para resolver su relación con su novia embarazada. Johnny y Tony buscan el sentido de la vida y prueban la libertad y la emoción de la ciudad. Tony rápidamente abandona la vida en la ciudad, se une al ejército y es enviado a la guerra. Johnny Recurre a las drogas y descubre una parte de sí mismo que le desagrada Tiene una relación y experimenta la pérdida de un amor Y sí, de hecho está el álbum del musical en, en Spotify Está bien hecho, uh -huh. o sea, está padre porque pues, son las mismas canciones cantadas igual Pero tienen este elemento como de musical, ¿no? Como que mucha okay. gente canta al mismo tiempo y eso está chingón ¿Lo has visto algo o... No okay. No, no he podido verlo ni... O sea... Son interesante, ahora... Sí, sí, sí. De alguna manera está padre. Porque, pues, tiene todo este elemento de que el disco ya era una ópera rock y lo metes mm -hmm. literal a un musical, puede sí, que bueno. sí funcione muy bien. El musical, posteriormente, sería adaptado a una película que hasta el momento sigue en desarrollo sin mucha actualización. Más que los últimos interesados en llevarla al cine sería HBO. Pero eso lo mencionaron en 2016. Imagínate, no. y hasta ahora no hemos visto <ríe> nada tiradísima, güey. Sí, no, esa, esa, esa película nunca va a suceder, lamentablemente. Sí, no. Y bueno, si algo podemos aprender de American Idiot es que jamás habremos hecho nuestro mejor trabajo. Siempre existe un punto que mejorar y partir de un pensamiento de crítica y mejora nos llevará siempre a un mejor resultado. Sin embargo, no nos dejemos llevar, porque si hay algo que nos dejaron las letras del disco es que vivir bajo un pensamiento de constante mejora nos puede llevar a la mediocridad autoimpuesta. Esta fue la historia oculta de American Idiot.
1: finalizando hermoso, cabrón. Gracias, amigo, gracias. Este, Posible, a ver, cabrón. sí, sí, se, se nota, güey, ve, la neta es muy bonito. Eh, tengo una pregunta. A ver. Te vas a una isla desierta toda tu vida. Ajá. Y solamente puedes tener tres discos. ¿Tres para discos? escuchar,
0: ajá. Uno de estos, uno de ellos sería este. Sí. Okay. Sí, sin pedos, sí, sí, sí. O sea, es que estoy pensando en los otros dos más bien, Sí. Ah, o sea, Pero... este sin problemas. Sí, 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 porque te digo, es uno de esos discos que puedo echarme así, corrido, sin pedos. Y sí, no sé, sea, de mis favoritos ever. Llorando casi ahorita, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, o sea... Y, y además, lo interesante de Green Day es que después sacaron 21st Century Breakdown, que a mí me gusta, pero no tanto como American Idiot, porque tiene varias canciones muy chingonas y siguen en esta onda de hacer como... ...una ópera rock, pero... ...siento yo que no... ...o sea, al, al menos a mi persona no le pegó tanto... ...como American Idol. Este último que sacaron, no sé... Casi ...no
1: fue hace tanto, creo que fue el año pasado... ...El
0: Father ¿Sí? of All. ¿Te gustó? Tampoco. No. Es que, es que... ...era lo que te iba a decir, o sea, sacaron ese... ...y dije, bueno, ok, va, está chingón... ...tiene 21 Guns, está bien chingón... ...va. Uh -huh. Después sacan el... ...1, 2, 3... ...que fueron tres discos ah, Simón, consecutivos... Simón. Tenían varias canciones muy rescatables, pero me pasó esto de que tienen mucha chingadera muchos de ellos. ¿Por qué no hicieron uno doble <risa> muy bueno? O sí, sea, claro. como de tomar de, los me de la las mejores cosas de cada uno, hacían uno doble y les quedaba bien chingón, pero pues no. Simón. Y de ahí en adelante, nada, amigo. Nada. ¿Cómo? Nada, 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 nada. Sí, eh, este último, recuerdo que lo escuché,
1: es que sí fue hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el año pasado, si no me equivoco. Sí, como me recuerdo que lo estaba escuchando... ...y dije, ah, mira... ...pero pues de esos discos que escuchas una vez dices, ah, me gustó... ...y ya en la vida lo vuelves a, a tocar. Algo así me pasó con ese.
0: Sí, y que de hecho, muchas de las cosas que ya empezó a hacer Billy Joe por otro lado... ...porque, por ejemplo, mm. tiene un disco con Nora Jones... ...que sí. le, le quedó muy, muy, muy chingón. Estaba muy chido ese. Y esta onda que también estaba haciendo de los covers de, de canciones clásicas, por así decirlo... También, excelente, excelente. Pero, pero nada más en Green Day no ha vuelto como a volarme la cabeza de ninguna manera.
1: ¿Y de estas bandas de, de como Pop Punk es tu favorita? O sea, la pones arriba, no sé de sí. Blink.
0: Sí, no, yo nunca fui muy de Blink. O sea, uy, ¿qué te pasa, güey? Sí, tienen una que otra canción, pero nunca. Nunca fue de mis predilectas. No, uh -huh. no, no. O sea, Blink son tu máximo. Sí, ¿no? Esos, ¿no? Sí, pero pues yo nunca fui una persona de que... ...no, sí, el rock punk y así que no sé <ríe> qué. O sea, era como de lo actual... ...era lo que más me gustaba. Porque yo en aquella época me, me metí mucho como en el rock clásico. Y decía... Okay. ...estos güeyes son modernos, entre comillas. Y suenan okay. mucho lo que me gusta. Entonces, como que... Ah, ok, ah, okay, ah. ok. Pero sí, no, no, no. De rock punk creo que era lo que más... ...lo que más me gusta, amigo. Muy bien. Pero bueno... Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio y recuerden que están nuestras redes sociales, arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast, vayan a seguirnos, sí. en se los pedimos. ¿Tan cool
1: como el baterista?
0: Como tre cool, Ay, sí. historias trecultas, sí, 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 eh, y bueno, y puede que aparezcan en el siguiente programa, como estas personas que amablemente interactuaron con nuestra cuenta en estos días.
1: Que fueron muchos, ¿eh? muchísimas gracias a todos y a ver... Amy Córdoba dice, genial episodio, me divertí mil. Los TQM, nosotros de TQM. Nosotros TQM Amy.
0: más, sí, mm -hmm. definitivamente.
1: El señor Pato nos dice que quiere unos misterios ocultas de 4chan. Ok. <risa> <risa> ok, ok, puede ser. <risa> eh, Mario Yadud dice: Señor, me has mirado a los ojos. Qué rolón. Los rolones de iglesia, güey. Me gusta demasiado, ¿eh? <risa> <risa> La verdad, tenía buenas, buenas letras. Mmm. <risa> 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 Pepe mercado nos dice que todo el mundo necesitaba el episodio de Shrek. La verdad, sí. Sí. Mm -hmm. Gory Link dice que le encanta a Shrek. Su ranking es 2, 1, 4 y 3. Mira, puso la 4 antes que Dos, la 3. Está interesante. que la
0: 3. Órale, ok. Ok, está bien.
1: Y que en Venezuela él cree que son los mismos chistes, ok. ¿Te acuerdas que habíamos preguntado eso?
0: Ah, sí, sí, sí. Que si sí, eran mm. los mismos alrededor del mundo. Sí.
1: Qué chingón. Eh, Edgar Martínez dice que es el mejor episodio hasta ahora. Ajá. Estoy un poco de acuerdo.
0: Ay, que un saludo en especial a Edgar Martínez, porque en la secundaria era mi compañerito de escuchar Green Day. Ah, ok. <risa> Entonces, le mando un abrazo muy grande. Entonces, le va a gustar este. Sí, ese sí, espero le guste.
1: El camotito reportero dice que está a punto de hacer tarea, pero le llegó la notificación y que lo siente, mamá. La escuela es
0: momentánea. ¡Qué cosa tan cute! Sí, el camotito sí. reportero. ¿Será Oye, que pero, está estudiando periodismo el camotito reportero? Pues, podría ser, ¿eh? Oye, pero puedes, puedes hacer tarea y escuchar
1: ocultas. O sea... Puedes hacerlo. Eh, Shanandra nos dice que le encanta Shrek. Siempre ah. le ha gustado. Y que en Facebook hay un grupo que se llama... ¿Ok? Enfermos que quieren que se los coja un personaje ficticio. ¡Ja, Ah, es que te acuerdas que dije que había muchas decepciones por el personaje este de Hotel Transilvania.
0: Sí, el invisible.
1: Ah, pues que ella está dentro de ese grupo, ok. Y que... Ah, y que estaban muy decepcionadas por eso, ok.
0: Eh,
1: Svaide, saludos y nos dice, ¿para cuándo de Harry Potter? Ok, este, siguiente pregunta. Este... Vamos, seguimos, seguimos. <risa> Un abrazo, Esbaide. <risa> Un abrazo, amiga, <risa>
0: te queremos mucho.
1: Mm, saludos también a Shonen Fiction, a Denis Luján, a El Lado y la Fábrica de Mazapanes. <risa> Qué gran nombre. Qué guau, el mazapán es un dulce delicioso y más cubierto sí de chocolate. Sí. Uf. Mm -hmm. También saludos a Champ que va a hacer su video de los <risa> videojuegos de
0: Shrek. Ay, un saludo Champ, muchas gracias por todo el apoyo. Mm.
1: Gerardo Gómez dice que lamentablemente hace unos años vi el video de Shrek's Love. Lo siento, Gerardo, <ríe> lo siento. Mm. José Antonio dice, che, chava, me dijo que iba a ser más adelante el episodio de Shrek. Güey, yo también creía eso, yo pensé que iba a ser el episodio 100, te lo juro. Y de repente me salió con una sorpresa, pues me quedé llorando, güey. Mm. Y Emiliano nos dice que la segunda de Shrek es mejor, que las otras no existieron, ¿ok? Ajá. Y por último, saludos a Eliseo Cheche o Cheche. ...que la emoción de Chava al inicio fue legendaria... ...efectivamente, <risa> y que deberemos... ...hacer un live algún día, este... ...tal vez algún día pase, no sé...
0: ...un live, ok, ok... ...ah, no estaría mal, amigo...
1: ...veremos que, veremos a ver qué, qué sucede, ¿te parece, amigo? ...lo ponemos en el board, a ver qué pasa... Mm -hmm. ...y son todos los saludos, muchísimas gracias...
0: ...a todos, sigan escribiéndonos, nos divierten mucho... ...y siempre los leemos... ...muchísimas gracias, sí, todos, todos, todos... Culti nos pasa todo para leerlo. Y sí, estamos bien mm. pendientes. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba tom casting en todos lados. Y Chava está como...
1: Banuelos Chava o Chava Banuelos.
0: Exactamente. Ahí lo pueden seguir. Mándenos todos sus mensajitos. De verdad, es padrísimo recibirlos. Y les vamos a contestar siempre. Chava, Así muchísimas es. gracias por estar en este episodio.
1: Amigo, gracias por platicarnos. Otra historia más a todos. Gracias a ti.
0: Nos vemos. Pues, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Tengo varias, amigo. ¿Cuál quieres que te, ver, te cante? Cántame... ¿Te, ¿Te puedo cantar?
1: Boulevard of Broken Dreams.
0: Ah, déjame, saco la guitarra,
1: güey. Ok, ok. Nada más sí, córtale las, las, los, las cuerdas, cabrón. Ah.